0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. Conselho Coordenador Extraordinário de Gestão de Calamidades contabiliza danos provocados pela tempestade tropical severa xalan Enquanto isso, a circulação aérea e rodoviária continuam condicionados nas províncias em risco. Tempestade xalan obriga a uma sessão do Conselho Coordenador Extraordinário orientado pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário para o levantamento dos danos causados pelo fenômeno os vários setores, ainda que sem dados dos estragos causados pela tempestade, continuam em alerta. A previsão inicial era afetar 4 milhões de pessoas, números que mostram uma tendência decrescente, estimada atualmente em 1 milhão e 200 mil afetados, destruição de 1.500 salas de aulas e 220 unidades sanitárias. Apesar da tendência do enfraquecimento do sistema, a circulação aérea e rodoviária continuam condicionadas nas províncias em risco, o governo continua em alerta e apela às populações a estarem atentas e a continuarem a acatar as medidas emitidas pelas autoridades competentes. Chegou ao continente às três horas de hoje e entrou pelo distrito de Moanza, na província de Sofala, com chuvas moderadas acompanhadas de ventos de 60 km por hora e rajadas de 84 km por hora. Às 6 horas da manhã de hoje, ela enfraqueceu e atingiu o estágio de tempestade tropical moderada, com ventos de 105 km por hora e rajadas até 100 km por hora. O mal já passou. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a tempestade tropical xalan já encontra-se sobre o Zimbábue, estando progressivamente a enfraquecer, o que cria condições para a melhoria gradual do estado-tempo em Manica, Sofala e Zambésia. Todavia, o INAM prevê ainda a ocorrência de chuvas fracas locais nestas províncias. Munícipes passaram a noite acordados com receio do impacto do Xalan. Passagem da depressão tropical Xalan deixou munícipes em alerta durante a madrugada desta quarta-feira. No entanto, os impactos foram moderados tanto quanto a intensidade dos ventos. O dia começou com o tempo a apontar incertezas e imprevisibilidade. Esperavam-se fortes ventos de até 150 km por hora de velocidade trovoadas e chuva intensa. No entanto, foi tudo o contrário. Xalan foi menos devastador, ventos moderados de até 75 km por hora e chuvas fracas. Não tardou para se ver alguns impactos ligeiros nos bairros, mas os municípios que estavam avisados esperavam por um cenário pior. Dos poucos estragos visíveis, os afetados passaram a noite em claro, com lembranças das mortes provocadas pelo IDAI. Contabilização dos estragos e tentativa de reparação dos danos. Outros esperavam ainda por alguma intervenção. Uma cidade com vias desérticas e passos tímidos. A passagem da depressão tropical xalan acontece cerca de um ano e nove meses depois do Idai ter devastado a cidade da beira. Seguimos com outras informações. Arrancou hoje, no país, a concessão de mandados de soltura dos 1.182 reclusos que beneficiaram do indulto concedido pelo Presidente da República. É o fim de meses e até anos de reclusão para vários cidadãos. Encarcerados no estabelecimento penitenciário de Maputo, os reclusos beneficiaram do perdão e clemência do Presidente da República através de um indulto. No número total de beneficiários, a província de Maputo irá contribuir com 153 reclusos. Trata-se de reclusos que cumpriram os requisitos exigidos por lei, tais como bom cumprimento da metade da pena, com bom comportamento e razões humanitárias. O vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que dirigiu a cerimônia central da concessão de mandatos de soltura, classificou o ato do presidente como humanitário e simbólico. O representante da Universal em Moçambique, igreja que tem um trabalho na socialização dos reclusos, considera que o gesto do presidente simboliza o amor pelo próximo. O momento foi marcado pelo abraço emocionante de uma mãe a um filho indultado, com esta medida, a população estimada em 19.218 reclusos reduziu em 6,4%. A televisão Miramar, além de reportar os factos, mais uma vez apoia iniciativas de responsabilidade social. Desta vez, a doação de 6,5 toneladas e meia de produtos alimentares veio para apoiar o gabinete do provedor de justiça na campanha Juntos por Cabo Delgado. A campanha Provedor de Justiça Juntos por Cabo Delgado está entre nós desde junho. A iniciativa visa apoiar os deslocados dos ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado que se encontram em situação de vulnerabilidade. Nesta iniciativa, a televisão Miramar, que se destaca como um dos principais parceiros na difusão dos conteúdos da campanha, reforçou o seu contributo e a doação de 6, toneladas e meia de produtos alimentares. O gesto que muito comoveu o patrono da campanha, que descreveu como uma importante contribuição que vai minorar o sofrimento dos deslocados que se encontram nos centros de acolhimento. Cerca de 470 mil pessoas ficaram desalojadas por conta dos ataques dos insurgentes. A campanha Provedor da Justiça, juntos por Cabo Delegado, em que as doações podem ser em alimentos ou valores monetários, vai até o dia 2 de dezembro. A Polícia Municipal na cidade de Maputo apreendeu oito viaturas de transporte de passageiros e aplicou igual número de multas por prática de várias irregularidades que lesam os passageiros. São oito viaturas parqueadas nas instalações da Polícia Municipal no Zimpeto e 25 de junho por cometimento de contravenções que contrariam as regras estabelecidas na área do transporte de passageiros. Dentre as viaturas apreendidas e parqueadas, até o pagamento das respectivas multas e taxas de parqueamento, destaca-se uma carrinha de caixa aberta, apreendida por transportar passageiros sem assentos nem cobertura. A polícia exorta aos utentes para evitarem comportamentos que muitas vezes caracterizam as viagens nos chapas, denunciando os prevaricadores para a tomada de medidas e lembra que transportar não é a favor que faz aos passageiros mais um dever porque estes pagam pelo serviço. Termina nesta quinta-feira a proibição de captura do caranguejo nas águas nacionais. Consumidores e vendedores estão expectantes para a comercialização que coincide com a quadra festiva do fim de ano. O Mangual esteve de repouso para a reprodução do caranguejo crustáceo que também é fonte de renda. No mercado do peixe na cidade de Maputo, os vendedores estão na contagem regressiva. Dona Carolina ocupa-se na comercialização do outro tipo de marisco e aguarda ansiosa pelo fim da veda. Enquanto isso, o senhor Zacarias aproveita para vender caranguejo que ainda tem no stock. Apetite que poderá ser satisfeito com o fim da veda prevista para esta quinta-feira, 31 de dezembro. Durante o período da veda, as autoridades do mar inspecionaram cerca de 27 mil artes e apreenderam 1.460 redes e destruídas 1.411 redes nocivas, que culminaram na apreensão e multas no valor de mais de 1 milhão de meticais. Em termos do produto apreendido, 3,4 toneladas de caranguejo contra 3,6 em 2019. As autoridades do mar. Águas Interiores e Pescas fazem o balanço positivo dos 60 dias de período de do camarão, que termina a 1 de abril, onde foram apreendidas 6,9 toneladas de camarão contra 11 do ano passado. A polícia em Nambane diz estar posicionada em vários pontos com vista a manter a ordem e tranquilidade pública durante a festa da virada do ano. A polícia em Nambane assegura estar preparada para manter ordem durante a festa da virada do ano de modo a evitar casos de acidentes e outros crimes, tal como aconteceu na semana passada durante a festa do Natal. O comandante da polícia, Feliciano Xongo, apela aos pais a prestarem maior atenção aos filhos no manuseio dos objetos pirotécnicos, fora da hora e sem observância das medidas para evitar incidentes. O comandante da PRM, em Yamban, que falava durante o patenteamento de pouco mais de 1.400 agentes, disse que a ação visa estimular a classe que, dia e noite, têm trabalhado de modo a garantir segurança aos cidadãos, ordem e tranquilidade públicas. Sem revelar o número, Feliciano Xongo fez saber que, este ano, alguns membros da PRM mereceram despromoção por violarem as boas práticas profissionais. Perto de 15 mil pessoas de distritos de Inhamban poderão ser afetadas pelos efeitos da tempestade de Xalan. Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, naquela província, alerta sobre a necessidade das famílias que vivem em zonas de risco continuarem precavidas. Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em Inhamban, continua a haver necessidade das populações que estão nas zonas de risco se precaverem dos possíveis efeitos da tempestade até que haja informação contrária vinda das autoridades. Cândido Maput fez saber que as previsões apontam para 15 mil pessoas de quatro distritos nortenhos de Inhamban que podem ser afetadas por este fenômeno. Este responsável fez saber ainda que boa parte da população já tem informação sobre como se precaver, sendo que algumas pessoas que vivem nas zonas de grande risco, ou seja, muito próximo à costa, já se retiraram para locais considerados mais seguros. Pois é, é desta forma que chegamos ao ponto final desta edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas EO3 informações quando forem às 9 horas 45 minutos no Fala Moçambique comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada.